0: Un podcast créé par le média King Kong et le studio Ultra
1: Vague. Ouais, c'est ça. Ok, euh, je m'appelle Nadia Aimé, euh, 29 ans. Euh, j'ai deux enfants, euh, un garçon et une fille. Je travaille dans le domaine de cybersécurité, tant que euh, cybersecurity technical specialist chez Microsoft. En fait, hier, c'était mon 12e anniversaire, donc yay, j'ai survie deux ans chez Microsoft. Yes! <rire>
0: Derrière son job title très sérieux, on pourrait penser à un chemin de vie tout tracé et plutôt conventionnel. Pourtant, on retrouve une personnalité rayonnante et une carrière construite à force de courage et de détermination. Nadia, elle est orpheline originaire du Kenya, adoptée par une famille belge. Et puis à 15 ans, après le décès de ses deux parents adoptifs, elle se retrouve seule et sans abri, aérée dans les rues de Bruxelles. Vous écoutez Humble, le podcast de celles qui n'était pas prédestiné à être là où elles sont aujourd'hui.
1: À part ça, moi, je suis quelqu'un qui est passionné par tout ce qui est euh, informatique, technologie, tout ce qui est cybersécurité. C'est une passion. Oui. J'y dors, j'y rêve, j'y respire. C'est vraiment ça. L'autre fois, j'y rêve. Que rêve, mes rêves sont en cybersécurité. Et mes vacances, je suis partie en vacances, c'était aussi un mode cybersécurité. Parce que quand je pars en vacances, la première chose que je vais faire, c'est, je veux savoir les cybersécurité experts qui sont dans le terrain, qui sont. On va discuter, on va un peu comprendre qu qu'est-ce qu qui rend différent en fait, nos deux mondes. Parce que tu vis dans un autre pays, différentes régulations. Donc, voilà. Bon, le moment, une... je suis entourée par la cybersécurité. C'est une passion, en fait. Je ne sais même pas expliquer D'où ça vient, mais c'est juste quelque chose qui était euh, allumé un jour. Et moi, j'ai quitté l'école à 15 ans, donc j'avais pas le choix, parce que la vie, évidemment, a tendance parfois, comme tu dis, mettre des choses dans la. Un jour ça va, le lendemain, c'est même pas le même, c'est pas la même histoire. J'ai toujours eu cette impression que j'étais bête, en fait. J'ai toujours eu ça, parce que. Um, j'ai pas beaucoup de mémoire de quand j'étais à l'école mais il y avait un feeling parfois où quand les professeurs parlaient en mathématiques j'étais là en train de me dire je comprends rien même en étant jeune right donc um, qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passait donc je mettais en arrière et je disais rien je faisais semblant de travailler je faisais le bien minimum mais pour moi je ne comprends pas qu'est-ce qui qu'est-ce qui expliquait sur le tableau en plus de tendance à demander et demander est-ce que vous pouvez m'expliquer est-ce que vous pouvez m'expliquer mais à un moment on a l'impression qu'en fait, non, on est juste trop nul, on ne comprend pas, donc on arrête. Et euh, on fait semblant, oui, oui, oui on a compris, euh, voilà. Et ensuite, quand à 15 ans, bah, j'ai passé dans un internat. Et ensuite, dans l'internat, bah, on te dit, OK, qu'est-ce que tu veux faire avec ta vie maintenant Je dis, OK, euh, je vais aller à l'école. Donc tu essaies de postuler pour aller donc, à quelques écoles, non, tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas de diplôme et que déjà il te fait passer des examens d'entrée. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais des examens d'entrée en maths et en français. Déjà, tu es nul en français, maths, pas tout à fait cohérent. Donc, c'était juste une échec pré pré ah, comment dit ça prévisible. Le, le seul choix, c'était de faire du CFA. Et je trouve que j'ai adoré le CFA parce que c'était un plombé. Ah, ok, euh, on rentre et ensuite tu as un métier et tu, as, tu vas à l'école. Et c'est là où j'étais en introduction de cuisine. Et je, je tout dis, pour moi, la cuisine, pour moi, c'est la même chose que du coding. Parce que c'est la même chose, c'est une mélange des ingrédients pour pouvoir avoir un résultat magnifique. Donc, c'est la même chose avec la cuisine. Donc, je trouve que c'est bizarre, parce que j'ai toujours tendance à la regarder dans le passé, et je suis là en train de me dire, like, waouh En fait, comme on voit l'évolution de mon carrière dans ce moment-là, c'était cuisine, euh, femme de ménage, right euh, plongeur. En, ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler à ULB en tant qu'assistante administ administrative. Mais encore une fois, on ne rêvait pas haut. Il y a une autre niveau que je ne vais jamais atteindre, en fait. Donc, j'y resterai où je, où je serai toujours. Donc, postuler euh, toujours vers, euh, encore une fois, des métiers que je sais qu'il ne va pas me demander à réfléchir. Il ne va pas me demander à être intellectuel parce que je ne suis pas. Vraiment, vraiment. Et j'ai vraiment, c'était ça mon sentiment, parce que le monde m'a dit que tu n'as pas de diplôme, ton passé, etc. Like, c'est tout ce que tu mérites. C'était même, si c'était moi qui aurais choisi une chose, il y a des gens qui choisissent des métiers, c'est pour eux parce que c'est convenant. Mais si c'est même pas toi qui choisis en fait, c'est que c'est on a imposé à toi pour te dire que tu n'atteindras aucun niveau à part celui ça qu'on te dit. C'était juste voilà. Et je me suis contenté contentée de ça. Et euh, jusqu'au jour, un jour, mon patron, elle vient dit midi, Nadia, like, le webmaster -web est parti en vacances, je veux que tu apprendre à coder, comme ça, tu peux prendre en charge un petit peu le site web de l'office du logement, faire des changements à gauche et à droite, donc vas-y. I'm like, what? Donc, j'étais toujours un nerd, right? Mais jamais un point de dire, ah oh, wait, développer coding? Like, non. Surtout quand tu regardais les IT guys, right? The IT show. Tu étais là en train de dire, non, non, parce que. Ils, on a tellement complexité cet domaine depuis tout début. Du tout début, ce domaine était au basement guys. Tu vois, en hoodie, en développeurs avec des lunettes, etc. Le cliché total, c'était vraiment le monde a vraiment créé l'image parfaite d'un codeur et un geek. Et souvent, les gens me disent « Really Tu travailles dans la CB sécurité Mais t'es toute maquillée et tout. » I'm like, « Et alors <rire> T'as du style, et alors ?» De même pour cette euh, illusion comme quoi... Et je trouve que moi aussi, j'avais ça. Donc, je, quand elle m'a dit d'aller coder, j'étais là, là. Je ne suis pas cette personne-là. Je ne pourrais pas. Déjà, du un, je n'ai pas l'intellectuel nécessaire pour le faire. Et du deux, on, on a tendance à se éviter des échecs. Parfois, on le voit venir. Ce n'est pas vrai, mais on, on, bah, on, va, on va éviter ça, right On va même pas essayer. Euh, donc, voilà, moi, je ne voulais pas... Parce que je savais que si j'allais échouer ça, c'est encore une autre preuve... Au monde, comme quoi, je ne suis pas capable. Donc, euh, on a eu vraiment une bonne... Je pense que c'était genre deux, trois semaines comme ça. Nadia, va, je dis non, je suis occupée, je dois faire tir, je dois faire tchak. Nadia, va, oh, je t'envoie cette mail, je dois faire ça. Et euh, c'était comme ça. Ensuite, jusqu'au moment, elle me dit, euh, Nadia, tu vas ou je te vire. Pourquoi tu es ici Tu es ici parce que j'ai besoin de toi. Et ici, je te demande de faire un truc parce que je... Voilà, donc tu y vas, où et pour moi, c'était le premier travail que j'avais au bureau. C'était super classe. J'ai un bureau, j'ai un téléphone, je suis là avec mon matin. et tout. Je me sentais comme à la télé, les gens qui allaient au travail avec leurs manettes. J'étais là, yes Donc on ne va pas mettre ça en danger, donc on va faire ce qu'ils me demandent. Donc, euh, donc je me rappelle, je, je marche et ensuite, hein, le département IT super cool, genre en vert et tout. Donc j'arrive, je monte et tu marches. Et durant tout ces processus, je me rappelle en train de me dire, what am I doing? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Like, je, je, je suis pas capable, je pourrais pas... C'est trop complexe, Nadia. Genre, oh, je ne vais rien comprendre. Non, moi j'arrive. Euh, encore une fois, c'est quand on dit souvent, tu ne peux pas être, qu'est-ce que tu ne peux pas voir. bah je voyais rien qui ressemblait à moi, en fait. Dans un sens, j'avais pas de femme, il um, y avait que des hommes. C'était juste, like, même la preuve qu'il n'y a aucune personne qui a pu atteindre ce niveau-là. Donc, ça veut dire que moi, je ne serai pas... Je, non, ce n'est pas possible, quoi. Donc, moi, j'arrive, je m'assois. Uh, la il avait un setup geek style. Deux écrans monitor, you know, like, bam, avec ses claviers et tout. Ils ouvrent, ils commencent à mexpliquer vraiment la base du HTML, CSS, euh, comment tout fonctionne, comment ouvrir, comment fermer, tu, comment écrire une structure de code correctement, ouais, des choses comme ça. Il m'expliquent un petit peu la base. et Moi, je t'en ai regardé, je vois. Après, je commence à me dire ah ok donc si on par exemple si on ferme pas bracket, bah, le site va casser. Break. Ok, okay tu as compris? Et ensuite, il me dit ok mais maintenant donc pour changer des couleurs, il faut que je sois euh, J'apprenais les le X-colors X, X et l'RGB, c'était là, like, wow, et j'étais là, ok, cool. Donc, si maintenant, je souhaite changer les couleurs, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est juste mettre un classe, pouvoir euh, euh, mettre les couleurs que je veux. Vraiment, c'est bête, parce que maintenant, j'ai dit souvent, that's baby language. Right? Pour des gens, on disent, je suis un codeur, tu codes en quoi HTML, CSS I'm like, seriously, ok. <laughs> um, mais... J'ai compris en fait. Au début, c'était, ok, t'as compris, t'as as, as le base. Ensuite, il m'a dit, do not write code, Mais le en comment, je vérifie, et ensuite, on peut le déployer. I'm like, ok, cool. Donc, il, il me laissait un petit peu faire ça. Donc, j'écrivais quelques lignes de code, quelques textes que mon patron voulait que je mette sur le site. Après, je mettais en comment, lui, venait vérifier. On faisait ça pendant un mois, jusqu'au moment qu'il m'a dit, j'ai plus besoin de vérifier tes lignes. T'as tout compris en fait. Donc, c'est bon, je te fais confiance, vas-y. Et il est parti, et durant tout l'été, là, j'étais devant cet ordinateur, sur le site de logement, en train de changer le texte, en train de changer les couleurs, en train de changer des trucs et des choses comme ça, ça, a, ça a initié à essayer de voir, hmm, qu'est-ce que je peux faire encore plus Donc tu as commencé à chercher des sites pour pouvoir apprendre. Et là, j'ai trouvé Code Academy, Code Academy qui est un site gratuit pour pouvoir apprendre à coder. Et il euh, y avait aussi euh, Free Code Camp aussi. Et tu avais des projets où tu pourrais, par exemple, créer un petit site. Des choses comme ça. Et quelque chose que j'apprenais là, j'ai disais à mon patron « Ah, j'ai vu un truc, peut-être ça pourrait être intéressant de mettre, peut-être on change les lignes pour pouvoir un petit peu mettre les menus dans une autre position. Euh, » Des choses comme ça. Donc, c'était vraiment une sorte d'adventure. Euh, et donc, j'ai passé en fait, j'étais au bureau à 9h, j'ai quitté le bureau, il était genre 7h au soir parfois. J'ai faisais mon travail, après 5h, c'était fini, bam, on reprend, on continue. En plus, je n'avais pas de PC à la maison. Ce n'est pas vraiment eco friendly mais à un moment où j'ai dû vraiment imprimer des lignes de code pour amener à ma maison, parce que je n'avais pas d'autre choix. Là, tu prenais les lignes de code, tu lisais pour un petit peu voir le structure, pour un peu comprendre comment les choses se mettent ensemble. Parce que j'avais aussi maintenant commencé à entamer du JavaScript aussi. Et là, c'était un peu plus complexe. Quand quelqu'un me dit « Ah, j'ai codé en Java, j'ai like, Javascript ». Je suis Ok, now we talking right? ». Donc euh, voilà, c'était euh, vraiment une, 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 une... une obsession. Bah, C'est quand on doit identifier un moment de notre vie où c'était fondamental pour où tu es aujourd'hui. C'était ça. J'aurais pu dire non. J'aurais pu dire, « Ah, vire-moi alors !» Et je serais où. Je n'aurais pas été ici. Il ne faut pas oublier que le monde n'est pas juste. En étant SDF, avoir dormi dans les rues et euh, perdu, en fait, cette dignité humaine, en fait, je ne sais pas si tu as déjà été dans une situation où tu n'as pas de but. Le, 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 une journée où tu as l'impression que c'est inutile, tu n'as rien fait. C'est vraiment ça. C'est que tu te réveilles, and that's it. Il n'y a, de... a pas de but, en fait. Où j'étais juste là, je m'assiedais, j'étais sur l'arrêt de bus, j'ai regardé des gens. En fait, je pense que je n'ai pas entendu le son de ma voix pendant une semaine. Tu avais quelques, quelques fois où tu avais d'autres gens qui étaient à la rue, et vous discutez un petit peu, mais c'était juste. T'avais peur. J'avais presque. Yeah, j'avais 15 ans. Donc, j'étais toute jeune. En plus, tu... Tu... je ne connaissais pas la Belgique à cette époque-là, en fait. Parce que je venais juste d'arriver, en plus. Et pour moi, cette période-là, je ne sais pas, c'est défini un des de pires. but Needed, necessary Je ne sais pas si vous avez déjà... On a déjà. Vous avez déjà traversé un truc où ce n'est pas bon, mais c'était nécessaire. Parce que tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui sans d'avoir passé cette expérience c'est vraiment un mixed feelings mixed feelings parce que j'ai beaucoup appris maintenant quand j'ai réfléchi un petit peu et je regarde dans le passé je me dis est-ce que nadia qui serait ici est-ce que ça aurait été la même si j'aurais été pas là si mes parents ils auraient été toujours là certaines situations pour être cette être une, une, une version de soi il doit avoir certaines choses qui arrivent pour pouvoir te préparer en fait à être cette personne quand je dormais dans les parcs dans les escaliers de métro et des choses comme ça c'était euh, une sorte de tu crées la liste en fait une liste dans ta tête de toutes les choses que tu vas pouvoir faire pour pouvoir garantir que tu ne te trouveras jamais dans cette situation right? tu essaies d'imaginer une vie Qu'est-ce que la vie après ici, ça, ça sera Et euh, une maison qui m'appartient. C'était une obsession. Donc euh, franchement, je ne savais pas que j'allais acheter une maison. Mais les choses, encore une fois, ont tendance à, ça, juste à, à se mettre en, fait, en place pour pouvoir y arriver. Donc j'étais en plein divorce. Et j'avais deux enfants et tu es là en train de dire, « Oh God, comment je vais faire Comment je vais m'en sortir ?» Le monde t'a dit, en attendant une femme avec des enfants, tu dois rester dans ton mariage. Tu n'as pas le droit de partir pour ton bonheur, pour ton peace of mind. Tu mords ta chic et tu restes. Je me rappelle quand, like, la première, avant d'acheter, bah, je visitais des appartes. Et euh, c'était non, Maman célibataire. Je pense que c'est une, vraiment une, une vue vraiment négative envers des mamans célibataires, franchement. Je trouve, surtout des étrangers. Et je trouve ça like, hallucinant parce que je me dis, qui travaillerait mieux, en fait, pour garantir que son loyer est payé parce qu'elle a des enfants et les enfants ne pourront pas dormir dehors donc je trouve ce même moi aujourd'hui j'ai vraiment même... des gens franchement ils ont ah t'es maman célibataire avec un tilt-head head oh suis like guys seriously il faut quand même maintenant il y a des mamans qui arrivent à réussir je sais que c'est c'est pas c'est pas pareil pour tous et je sais que je suis privilégiée c'est vraiment fou de dire ah t'étais sdf et maintenant je suis privilégiée et je reconnais ma, mon privilège le fait que j'ai pu arriver à m'apprendre un skill qui m'a mis dans un autre niveau de vie qui n'est pas pareil pour tout, C'est pour ça aussi que je, je suis motivée et passionnée à vraiment essayer de faire découvrir ce monde ou même juste essayer de découvrir ces outils. Comme moi, j'ai pu m'apprendre un métier qui m'a un peu sorti de cette, euh, on peut cette, euh, cette braquette de, ou cette case ou cette box de ah, « à la maman solo qui galère ». Et euh, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de travail, et beaucoup de plans. Il fallait faire un plan, je suis quelqu'un qui adore les plans. Donc voilà, donc j'ai fait des plans, j'ai écrit sur un bout de papier, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, le plan, c'était acheter une maison. Et euh, moi, toujours aujourd'hui, j'arrive pas que j'ai pu acheter une maison. À 27 ans, j'étais là, like, holy cow, how did that happen? Je sais pas, je sais pas. J'étais là en train de me dire, like, c'est impossible. Le monde te dit, tu ne peux plus acheter, impossible d'acheter aujourd'hui. Mais pourtant, je l'ai fait. Et c'est parce que j'ai eu une connexion qui a envers les gens. C'est pour ça que les connexions, c'est important. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que ça peut ramener. Les personnes connaît est... envie dans un monde, la personne que tu connais est vraiment ton plus grande valeur ajoutée, en fait. Tu ne pas avoir d'argent, ce n'est pas grave. Mais si tu connais quelqu'un qui a une, une information, parce que c'est vraiment juste une information qui m'a passée, genre, va, cette, va chez cette banque. Ils vont peut-être t'aider parce qu'ils oh, ne se basent pas sur ton passé, mais ils se basent sur le fait que tu as un potentiel. Right? Tu as un potentiel pour pouvoir... Voilà. Et, et c'est comme ça que j'ai pu acheter ma maison. Maintenant, des gens te regardent. Ils voient cette version. Right? Ils voient la version, like, you've made it. But ils n'arrivent pas... Parfois, à comprendre, like, I wasn't always this version, right? Et c'est l'autre version qui est un petit peu, qui me met dans cette be humble, Nadia, reste humble. Parce que j'ai peur de devenir une version de... Parce qu'on a toujours tendu cette histoire. Tu deviens une sorte de whatever, role, and model, et ensuite, tu, tu changes et tu incarnes la version de la monde qu'on t'impose. Ah oui, this is how a successful person should be. This is how a... You know, this is what you need to do. Et pour moi... 'arriverai pas parce qu'encore une fois, parce que j'ai mes enfants, mais deux, j'ai mon dans les la poubelle. <rire> je ne juge personne. J'écoute tout le monde. Moi, je veux être accessible aux gens. Moi, j'aime bien être sur les terrains. J'adore être technique. J'adore être la main dans les pattes, comme on dit. Donc, être accessible à tout type de personnes. Parce que j'ai des... Souvent, quelqu'un m'a demandé, pourquoi tu dis que tu étais à la rue, Nadia tu dois, tu dois le cacher. Tu vois Tu dois. Parce qu'ils voient ça comme une honte, en fait. Et beaucoup de jeunes, quand moi j'étais super ouvert avec ça, ils m'envoyaient des messages qui me disaient, moi aussi j'étais à la rue. Et c'est des gens quand tu le dis, waouh. Et cette histoire-là, je trouve, on a besoin de, on a besoin de, on a besoin de savoir que le départ peut être rough, mais il a, 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 now is not forever. C'est pour ça que mon TED talk était vraiment basé sur now is not forever, parce que des gens vraiment ont tendance à s'imaginer que, ok. La façon dont ma vie a démarré, où je suis née, où euh, ma situation, ça me définit. Et je veux montrer aux gens que non, mais cette situation, c'est nécessaire. Parce que pour être la version de qui tu es, parce que qu'est-ce que Nadia ramène sur la table, c'est différent. Like, et c'est ça que j'adore, c'est le fait que j'ai pu mettre sur la table et tu as tu, ton expérience. Et c'est ça, diversité. Pour moi, quand des gens posent « What is diversity ?» Diversity, c'est vraiment mettre autour de la table des gens avec des différences complètement différentes pouvoir le unir et avoir un résultat genre magique quoi. Parce que si on met tout le monde qui se ressemble, les mêmes personnes, les mêmes mentalités, les mêmes... You will have the mêmes tu auras le même résultat. C'est important que les, les femmes sachent que oui, on est maman, mais on est si humain. Mes enfants... Oui, ce sont ma priorité, mais moi aussi, je suis un humain. Ça veut dire que je suis, si je suis pas heureux, si je suis pas comblée, mes enfants ils sont pas. Et, et moi, on, on a tous besoin de une, 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 une comment ça, quelque chose qui ne, qui nous, qui, qui nous met à part de ce rôle de maman. Right? Donc, être que je suis maman, mais quand je dépose mes enfants à la crèche, je vais au travail, là. Je, je suis okay, Nadia qui contribue à la sécurité des entreprises pour Microsoft. Nadia qui contribue pour quelque chose, qui travaille pour, pour elle, qui, qui, qui trouve qu'elle a trouvé quelque chose qui la passionne. Quand tu travailles avec des entreprises et que tu travailles avec des de, de, de grosses têtes, et des gens te disent, ils m'ont donné, ils ils donné la possibilité d'être technique. Et tu, parce que moi, je suis quelqu'un qui fonctionne. I love, non, j'adore avoir les transmissions. Yeah, knowledge. I'm a bit of brainiac. Donc, euh, je, dis, je, suis, je suis comme un enfant dans un parc. Quand je trouve un challenge, ça va me casser la tête. Parce que la même chose avec le coding. You get stuck on a line, tu essayes de debugger so tu es là, what's going on? Et en plus, tu passes des heures à chercher, and what is it? Ah oui, t'as pas fermé cette bracket là. Ça te rend fou! Donc, je dis souvent, il faut être fou parfois pour travailler dans certains domaines, comme mm -hmm. développeur ou la, la, la cyber security. Ça fait deux ans que j'ai fait, qu'est-ce que je fais, et euh, j'aurais pas pu choisir une meilleure entreprise à commencer avec. Parce que, en plus, ça vient avec une sorte de stamp de validation, en fait, sur tes compétences. Tu te dis, c'est pas n'importe qui qui peut travailler chez ça. Donc, si je suis là, le monde n'était pas tout à fait correct avec cette information quand j'étais nulle. Mon histoire ne devait pas être terminée comme ça. Et moi, mon plus grand peur, c'est un jour, je vais me réveiller et je me trouverai à la rue encore. Like, tu vois, quand, parce que j'avais toujours cette tendance où, quand j'étais à la rue, j'étais visual, visual, right? visualiser où tu veux être. Et c'est comme ça que je passais les nuits assez tranquillement, je veux dire, il fallait se déplacer et visualiser où... Like what would your life look like Qu'est-ce que ta vie serait si tu quittes ici Et j'ai visualisé, en fait, une maison et un travail plein de manger. <rire> Mais, uh, yo know, like, this, nah, ça c'est une visuelle que j'avais même pas en tête.
0: Vous avez écouté Humble, épisode numéro 1, Rencontre avec Nadia Aimé. Ce podcast est une création originelle du média King Kong et du studio UltraVague. À la prise de son, Lucas Kuhn. À l'écriture et au montage, Cassie Enaf, Au mixage, Marius Adam. Et à l'illustration, la flodessine. Ce projet est soutenu par l'ASDL Kick, le hub créatif Track et financé par En Mieux, les fonds FEDER.